0: Un moment assez sinistre de l'histoire de notre corporation, puisque nous allons parler des médias français pendant l'occupation. Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, je puis tout exprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Beau marché. 2000 ans d'histoire lorsqu'en temps de guerre il faut mobiliser l'opinion publique pour lui faire accepter les sacrifices et les privations qui lui seront demandés tous les pays même les démocraties ont recours à la propagande et à la censure dès le début de la deuxième guerre mondiale la troisième république l'avait bien compris en créant un commissariat à l'information chargés de contrôler les médias. Mais si avant la défaite de la France, les journaux, la radio et les actualités cinématographiques étaient chargés de mobiliser l'opinion contre l'Allemagne, après le désastre de juin 40, ils ont dû faire exactement le contraire. Il fallait faire accepter aux Français leur défaite, la mise en place d'un régime autoritaire et la politique de collaboration avec l'Allemagne. C'est ce que les Allemands et Pétain attendaient des médias pendant toute la durée de l'occupation.
1: Sous la paternelle et sage autorité du chef qu'elle s'est donnée, la France doit se ressaisir et se regrouper. C'est un invisible lien, un invisible trait d'union qui, pour la première fois depuis la tragique année 1940, rapprochera et unira tous les enfants de la France renaissante des deux zones et de l'Empire. Allô, France Actualité France Actualité France Actualité France Actualité Ici France Actualité. Des nouvelles de toute la France et de l'Empire. Des équipes de reporters dans toute la France et l'Empire. L'organisation qui vient de vous être présentée a pu être créée parce que le gouvernement français a décidé de confier les actualités cinématographiques à un organisme unique et obtenu des autorités d'occupation que France Actualité soit également projetée en zone occupée. Notre devise, France Actualité toujours et partout au service de la France.
0: Fabrice Dalmeda, bonjour. Bonjour. Eh bien, c'était France Actualité qui, pendant quatre ans, a projeté les actualités au cinéma pendant l'occupation et puis qui, avec la presse écrite et la radio, est un, était un des trois, une des trois sources d'information des Français, trois médias auxquels vous avez consacré un chapitre du livre « Histoire des médias en France » qui vient d'être publié. Chez Flammarion, un chapitre intitulé « L'information s'aborder » et un chapitre qui commence en 1939, c'est-à-dire avant l'occupation, avant l'invasion allemande, car dès cette époque, sous la Troisième République, les médias étaient déjà soumis à la censure.
2: Mais parce qu'on sent venir, la... on sent venir la guerre. Dès 1938, on a cet épisode où on est obligé de mobiliser, où il faut essayer de tenir les médias pour les pousser à remobiliser le peuple français pour faire la guerre. Donc, dès 1938, on commence par exemple sur les actualités filmées dont nous parlions à l'instant, avec cet extrait nous venons d'entendre, on commence à avoir trois types d'observateurs des actualités, des militaires, des diplomates et les hommes du Premier ministre. Donc, il y a pratiquement trois regards jetés sur les actualités pour éviter que ça déborde ou que ça décourage les Français. Et évidemment, en septembre 1939, quand la guerre éclate avec l'Allemagne à ce moment-là, on rentre vraiment dans un régime de censure, avec des, des éléments qu'on a oubliés aujourd'hui, il va y avoir le, le, l'interdiction des, des médias communistes par exemple mais l'autre L'humanité aspect, qui, voilà, interdite, qui est interdite et puis l'autre aspect qu'on oublie souvent eh ben, c'est que courageusement, Georges Mandel va faire arrêter les hommes de Je suis partout parce qu'il les juge défaitistes et presque par anticipation collaborationnistes.
0: Il y avait même un secrétariat un commissariat, ça s'appelait comme ça à l'information, qui a été confié à l'écrivain Jean Giraudoux, pas très à la hauteur pour mobiliser les Français contre
2: l'Allemagne Alors, On a eu un jugement assez sévère sur lui parce qu'il est le premier à occuper ce poste, à tenir quelque chose comme une opération qui touche tous les médias, il faut le penser. Et en même temps, on l'oublie, c'est un grand diplomate. Giraudoux, c'est quelqu'un qui a fait toute une carrière culturelle, diplomatique au Quai d'Orsay. Et donc quand on lui confie cette tâche, c'est quelqu'un qui, en principe, est au courant des enjeux, des enjeux administratifs et des enjeux culturels. Et en fait, eh ben, il n'a pas peut-être l'allant nécessaire pour mobiliser tout le monde et surtout pour dépasser les militaires. Mmh qui sont déjà très présents dans les opérations de censure.
0: Alors, euh, euh, tout ça évidemment va changer en 1940, la censure subsiste, mais euh, à ce moment-là, bien entendu, il y a une grande pagaille provoquée par l'arrivée, la, le désastre de 40, l'arrivée euh, des Allemands. Euh, que font d'ailleurs les journaux euh, de la presse écrite à ce moment-là Vous citez trois cas, ou bien ils se sabordent, ou bien ils s'en vont en zone sud ou bien ils reviennent en zone nord après être partis
2: Alors ça dépend le moment qu'on prend. Si on prend vraiment juin 40, le début du moment où la France est par terre, le moment de, de l'exode, le moment de la débâcle, si on prend juin 40, effectivement, la plupart des journaux parisiens sont fermés. Quand on regarde Paris, entre le 11 et le 15, 16 juin 1940, il n'y a pratiquement plus qu'un titre, à Paris soir qui va tenir un tout petit peu puis qui va partir et ensuite tout le monde se retrouve à Lyon. Tout le monde se retrouve à Lyon parce que après le mois d'août et au mois de septembre, au moment où la presse va recommencer à naître, il faut des lieux où on puisse être installé, c'est-à-dire des lieux où il y ait des imprimeries, des imprimeries qui acceptent de publier ce titre de journaux. Et puis aussi, il faut des investissements, être non, non éloigné des, des sources d'informations, qu'elles soient politiques comme Vichy ou qu'elles soient occupantes comme à Paris, les sources allemandes d'informations. Donc, ça va être un, un jeu, effectivement, où selon les possibilités, selon les positions aussi euh, intellectuelles, eh bien, on va décider de reparaître en zone sud, de reparaître en zone nord, ou de ne pas reparaître du tout. Très peu de journaux hein, se sont s'abordés, vous citez le Canal Enchaîné, l'Intransigeant aussi, mais les autres se sont... Il y a quelques journaux zone... socialistes aussi, euh, comme Le, le Populaire, populaire euh, oui. les journaux communistes qui avaient, qui avaient déjà été euh, victimes de, de la censure, on, on, on cite souvent l'humanité hein, Avec cette petite tentative pour essayer de la faire reparaître Oui, en auprès nord, des le... Allemands voilà, hein. exactement. C'est
0: assez extraordinaire effectivement le, Elle est lueur la du pacte germano-soviétique oui.
2: Mais c'est, c'est un petit épisode très court Donc je ne voudrais pas non oui. plus donner l'impression euh...
0: Oui mais enfin ça, ça en dit long à l'époque Sur, sur, sur le, la bah, confusion sur, sur la confusion qui, qui pouvait exister à ce moment-là Alors euh, tous ces journaux Qu'ils soient en zone nord ou en zone sud eh bien, euh, Ont été soumis et continuaient d'être soumis à la, à la censure du début à la fin de la guerre, censure des Allemands au nord ou celle du maréchal Pétain sur la radio, les actualités cinématographiques ou la presse écrite à laquelle il rendait visite à Lyon en juin 1944, le 5 juin 44 à la veille du débarquement en Normandie.
1: La censure, est-ce qu'un
3: porte plume vous suffit pour faire la censure monsieur le Vous le n'avez maréchal. pas besoin
0: d'un arsenal
3: vous Non. Faites ça, la... Alors, Écoutez, même vous... les martyrs ont Alors, ordonné à leur bourreaux. Ce sont vos martyrs Oui. Ou... Nous parlons de temps malheureux. Le président de la presse parisienne repliée. La presse parisienne repliée. Quel est le journal qui donne le temps de la presse parisienne Dans le journal, ils sont tous alignés. Tous alignés. Le, ici, la presse parisienne, il y a le journal et l'action française. Oui. Les deux seuls que nous ayons à Lyon. Ah, vous, n'avez que ces deux-là Oui, pour nous la, avions, presse pour la presse parisienne repliée. Nous, nous avions le temps et le Figaro qui ont disparu, monsieur ah, oui, en effet, oui. Je
1: voudrais
3: avoir l'occasion de causer sérieusement avec la presse, non pas pour influer ses décisions, ni les rapports qu'elle fait, ni les articles, ni tout ça, je ça ah m'aurait oui, intéressé de vous voir tous personnellement. Nous sommes à vos ordres, monsieur le maréchal.
0: Et c'était Pétain affirmant sans vergogne que, grosso modo, les journalistes étaient libres d'écrire ce qu'ils voulaient dans leurs articles. Alors, en même temps, on l'a entendu, qu'il rendait hommage au travail de la censure. Alors, elle était omniprésente, la censure du début à la fin de
2: l'Occupation. Elle est omniprésente, mais en même temps, dans cette phrase de Pétain, elle est extraordinaire, cette archive. En même temps, dans cette phrase de Pétain, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre phrase de Pierre-Antoine Cousteau, donc, qui était collaborateur de Je suis partout, et qui dit « la censure, elle interdit ». Mais elle n'oblige personne à écrire. Et au fond, dans cette idée de pétain, il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'on vous interdit si vous sortez des clous, mais on ne vous oblige pas à écrire. Donc les journalistes qui vont continuer à écrire, et qui vont le faire parfois sans aucun rapport avec la politique, sont libres de leur choix. Par exemple, le journaliste sportif, la spécialiste des rubriques de mode, la spécialiste des rubriques féminines. Chacun d'entre eux va avoir à écrire ses papiers et rien ne les oblige à rajouter le petit qualificatif positif sur la situation de la France euh, le côté sympathique des Allemands, le côté agréable du gouvernement du maréchal Pétain et ça au fond Bah. ce zèle là C'est eux qui le déterminent. Vous les citez,
0: hein, les obligations, les consignes données aux journalistes par la censure en 1941. Les polémiques susceptibles de créer des divisions entre les Français sont interdites. Les critiques et attaques contre les adversaires de la politique du maréchal sont autorisées. hein, On peut attaquer ceux qui critiquent le maréchal. Ne rien laisser passer sur De Gaulle et les émigrer en dehors des communications officielles. Hein, C'est assez. C'est assez. C'est
2: édifiant. On adore ce passage avec Christian Delporte parce que je crois que c'est l'attitude générale des hommes politiques vis-à-vis de la presse. Vous pouvez dire du bien de moi. Et surtout du mal de mes ennemis. <rire> Alors, il y a aussi, euh, bien sûr, la
0: censure allemande. Alors, la censure allemande, vous le rappelez, elle est exercée par deux organismes lorsqu'ils arrivent euh, en, en France, Fabrice d'Almeda
2: alors c'est plus la propagande qui est organisée par deux organismes, en l'occurrence d'une part l'ambassade avec Otto Abetz qui est le, donc le, l'envoyé du ministre des affaires étrangères de Ribbentrop donc, qui est installé à Paris, rue de Lille, euh, qui connaît très bien la France, hein. il a été dans les milieux franco-allemands dans l'entre-deux-guerres, donc lui il cherche à promouvoir les vrais antisémites, les vrais collaborationnistes. Et puis de l'autre côté, il y a la, la censure et la propagande qui sont faites par la propagande d'Abteilung, donc qui dépend en principe de Goebbels mais qui est faite et mise en œuvre par des militaires. Donc qui en fait est très lié à l'état-major allemand en France et leur bureau en province qui s'appelle les Propaganda Staffen Et là, on a vraiment des groupes de censeurs qui lisent la presse, qui les pluchent, ils ne sont pas bêtes, ils savent regarder et ils redoutent une chose, c'est qu'on se moque d'eux.
0: Et puis il y a la censure évidemment et les journaux contrôlés par le secrétaire général à l'information et à la propagande, Paul Marion.
1: Pour la première fois depuis l'armistice. Grâce à l'excellente initiative de l'agence Interfrance, 400 journalistes représentant toute la presse française de la zone occupée, de la zone non occupée et même de l'Empire sont réunis à Paris pour la première fois, je vous l'ai dit, depuis la guerre. Ils sont aujourd'hui les hôtes de M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'Information, qui salue cet événement en ces termes.
3: Si nous suivions nos compatriotes abusés, qu'est-ce que ferait le gouvernement français Qu'est-ce que ferait la presse française elle les laisserait faire sans protester. Eh bien, vous, qui avez dit la vérité d'hier, vous devez avoir maintenant le courage de dire la vérité de demain. Et la vérité de demain, c'est que, si nous continuons à abandonner trop de nos concitoyens à leur chimère, nous nous comporterons dans cette guerre de manière si stupide qu'à la fin des fins, nous en constituerons
1: inévitablement l'enjeu. Quand Marion prend la parole, prend la parole, prend la parole, on peut reconnaître la voix d'Hitler son maître.
0: Et c'était sans doute une chanson <rire> parodique de Radio Londres <rire> se moquant de Paul Marion, secrétaire donc euh, d'État ou à, à la propagande oui. et à l'information, un
2: ancien communiste. Oui, c'est extraordinaire. Il a été membre du Parti communiste et puis comme une bonne partie euh, des anciens communistes, il est parti avec Jacques Doriot de et il est rentré au Parti populaire français en 36 et il a été responsable de la propagande du PPF. C'est un homme expérimenté, c'est un homme habile, c'est un vrai penseur des médias.
0: Oui. Alors, il a, il est resté assez longtemps à ce secrétariat chargé donc de l'information, de la propagande, de la censure, euh, avec un successeur, alors qui, a, lui, était euh, assez, assez, qui a été
2: assez efficace et redoutable. En 44, hein, c'est hum. Philippe Henriot Ah oui, Philippe Henriot qui est le, le milice de l'information peut-être le plus efficace de la période, vu du côté vichiste oui. et vu du côté allemand. Parce qu'on est au moment où Vichy se radicalise avec la milice. Henriot est un homme qui soutient la milice et qui soutient un glissement du régime de Vichy vraiment dans la Nouvelle-Europe, c'est-à-dire vraiment derrière l'Allemagne. Vous, vous rappelez constamment dans, dans
0: votre livre, dans le chapitre de ce livre consacré justement aux médias en France pendant l'occupation, Fabrice Almeida que le ton est quand même différent selon que les médias sont en zone sud non occupé jusqu'en 1942, et où en zone nord, d'un côté, on est plutôt, euh, on est ultra de la collaboration, on le verra, -hmm. de l'autre, c'est plutôt un discours maréchaliste et pas forcément
2: pro-allemand. Oui, il faut bien distinguer les deux. Je crois que c'est une distinction importante à faire entre la zone nord, qui est directement sous l'occupation allemande, et où là, on a le collaborationnisme financé par l'Allemagne, stipendié par l'Allemagne. La plupart des journaux qui sont recréés, sont recréés avec le soutien de la propagande Abteilung ou avec le soutien de l'ambassade. Et la zone sud Où, au fond, la presse se crée à l'ombre du maréchal. Donc, elle est maréchaliste, elle fait parfois passer euh, des messages d'opposition, moi je pense souvent euh, au dessinateur Cénep hein, qui dessine dans Candide et qui fait des dessins extrêmement cruels sur la vie quotidienne et qui montre donc l'inefficacité du régime de Vichy. Mmh. Donc il y, y a une situation qui est beaucoup plus complexe en zone sud en fait, dans la variété de tons et dans les positions qu'adoptent les journalistes, les dessinateurs, les photographes, les cinéastes même vis-à-vis du régime.
0: Les gens de radio, c'est Radio Vichy au sud qu'il faut pas confondre avec Radio Paris. Hein, c'est un peu oui, il y a plusieurs postes. Il faut
2: bien y penser. Il y a plusieurs postes. Il y a aussi les postes locaux. Hein, euh, on oublie Toulouse, Lyon, etc. Hein.
0: Alors ce sont aussi les, les journaux euh, repliés comme Le Figaro, Le Temps, Paris Soir, qui vont disparaître lorsque la zone sud sera occupée par les, par les Allemands. Alors là, ils disparaîtront complètement. Ben il n'y oui, aura deux plus, choix, oui. on l'a entendu, oui. il n'y aura plus que l'Action Française, très peu de journaux. Hein. Il y a ceux qui le sûr 1942. les Allemands après le 11 novembre 1942. Tandis que, alors, alors c'était des journaux plutôt maréchalistes, tandis qu'en en revanche, en zone nord, vous le disiez, eh bien se trouvent les ultras de la collaboration les plus ardents partisans de l'Allemagne et de sa politique antisémite.
3: L'association des journalistes anti-juifs change de siège et s'installe dans un charmant hôtel 3 rue de Lotta. Devant une nombreuse assistance, c'est d'abord M. Gendron, président d'honneur de l'association des journalistes anti-juifs, ancien secrétaire d'Edouard Drummond, qui prend la parole.
1: Jadis, la situation de journaliste anti-juifs était un titre à comparaître périodiquement devant la magistrature de son pays pour outrage au pouvoir constitué ces choses-là ont bien changé. Et c'est maintenant M. Ménard, président actif de l'association.
0: L'association des journalistes anti-juifs se propose de faire chaque semaine une conférence sur le problème juif.
1: Car avant d'apprendre à la masse du peuple français ce qu'est le péril juif, il faut d'abord que ces instituteurs normaux, les journalistes, sachent eux-mêmes à quoi s'en tenir. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition Le juif et la France. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. On a là jusqu'à voir tous les postes de commande de la Maison France entre les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît.
0: Alors évidemment, ce sont des archives qui font frémir. C'était Cinéactualité commentant cette mmh. fameuse exposition Le Juif et la France qui se tenait à Paris en 1941, à Paris où, où se tenaient aussi les journalistes les plus ultra. De, de la collaboration et notamment ceux que l'on vient d'entendre.
2: Oui, il y a un petit groupe de journalistes vraiment collaborationnistes c'est-à-dire qui sont pour la victoire de l'Allemagne, qui sont pour la réorganisation de l'Europe sous la férule nazie c'est-à-dire que ce sont des nazis français, il faut le dire une partie d'entre eux d'ailleurs adhérons à la SS, une bonne partie d'entre eux sont payés euh, par euh, la presse allemande, soit directement euh, soit en recevant des subventions, je pense notamment au Trust qui se groupe autour de Jean lucher hein, l'éditeur des Nouveaux Temps euh, à Paris et qui est un, vraiment un, un du travail avec l'Allemagne et de la nazification de la France. Et dans ce contexte, elle est très intéressante cette archive pour ça, c'est qu'on retrouve l'idéologie et le cœur de l'idéologie nazie, c'est-à-dire l'antisémitisme. Et cette exposition « Le Juif et la France » qui est faite par l'Institut d'études des questions juives, qui est installé à Paris et qui prétend transformer les Français en véritables antisémites, en enfin, faire des, mou- des mouvements de masse, et bien cet institut effectivement regroupe autour de lui tout un, un ensemble de journalistes qui ont cette conviction chevillée au corps en même temps.
0: Journaliste entre guillemets quand même. Oui,
2: fin, c'est, ouais. c'est, le problème de la profession c'est aussi la définition à travers les, ouais, les, les, les différentes époques. Euh, on
0: l'a entendu, vous êtes des instituteurs au fond, hein, les, vous les journalistes vous devez apprendre, expliquer aux français en quoi il y a un péril juif.
2: Mais c'était en plus la vieille idée du journaliste qui devait former les citoyens, ouais, qui devait éduquer les citoyens. Et là, ben bah, oui, euh, quand les valeurs sont le pire, complètement fausses et complètement euh, tronquées, ouais. eh bien on reprend les, 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 les positions normales, mais on les reprend cette fois-ci avec un objectif malsain.
0: Et qu'on les retrouve à Radio Paris, qu'on retrouve dans la presse écrite avec quelques titres tristement célèbres, Je suis partout par exemple, mmh. qui était ultra collaborationniste, au pilori, La Gerbe chaque organisation euh, ultra collaborationniste avait son, son
2: journal. Oui, chaque patron euh, pratiquement de la, de la collaboration, que ce soit D.A., que ce soit Doriot avec le PPF dont on a déjà parlé avec Le Cri du Peuple hein, qui ouais. est un, un des journaux importants euh, Luchère, euh, bon, et puis surtout ce groupe qui irrigue vraiment toute la presse parisienne, le groupe de Je suis partout avec des signatures qui reviennent, il hein, faut bien penser à ça Georges Suarez écrit dans plusieurs journaux, Alain Lobreau, le critique de théâtre de Je suis partout, il est dans trois ou quatre quotidiens. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est une un, un espèce de, de une tribu un petit mmh. peu euh, qui colonise la presse et qui en a fait euh, une rente euh, extrêmement rentable. Une
0: tribu, dites-vous Fabrice Dalméda, minoritaire. Vous dites que la plupart des journalistes eh bien, étaient, agissaient plus par opportunisme que par conviction. C'était plutôt la lâcheté qui les guidait, l'indifférence. Le, également l'appât du gain. Vous dites que les journalistes étaient extraordinairement bien payés, beaucoup plus qu'avant la guerre, évidemment, compte tenu
2: de ce qu'on attendait d'eux, peut-être. Mais pratiquement, c'est, c'est un doublement du salaire pendant l'occupation. Il faut bien voir que ces journalistes négocient avec les autorités allemandes. Les salaires sont bloqués et ils obtiennent, eux, des augmentations de salaires. Ils, augma- ils obtiennent, eux, de nouvelles références pour être payés. Et pourquoi Parce que le régime nazi, comme le régime de Vichy, sont convaincus que la propagande finira par payer, mmh. qu'elle finira par marcher. Donc, ils considèrent les journalistes comme des propagandistes.
0: Et pourtant, vous dites en même temps qu'elles ne fonctionnent pas très bien, que finalement, les journaux politiques, en tout cas, euh, ou Radio Paris, eh bien, on, tout le monde étant convaincu très vite que c'est vraiment de la propagande, euh, les gens se détournent d'eux. D'ailleurs, ils en, ils sont, on n'est pas dupe, les seuls journaux qui tiennent sont ceux qui parlent d'autre chose que de politique. Et dans les actualités ou à la radio, on fait de plus en plus de variétés, comme on dirait aujourd'hui. Il y a Jean noin par exemple, euh, qui s'est illustré à ce
2: moment-là. Oui, c'est un constat qui n'était pas facile à faire parce qu'il triche. Ils annoncent des tirages phénoménaux. Mais ensuite, il faut voir le bouillon. C'est-à-dire qu'il faut voir le papier qui n'est pas vendu qui revient au journal et qui va devoir être revendu hein, pour être retransformé euh, à nouveau en papier. Et là, on se rend compte tout d'un coup que cette presse qui affiche des tirages plus de 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires, en fait, elle ne vend que 35, 40 parfois 50 de sa diffusion, donc de, de son tirage. Donc, en fait, ils ont des, des tirages beaucoup plus bas. Et en revanche, effectivement, des journaux de presse féminine, je pense à Pour elle, par exemple, euh, sont des journaux qui sont plutôt fa- pe- florissants, de même les journaux de sport. Et au cinéma, on a la preuve, de, de, de cette réflexion. Au cinéma, les actualités filmées sont tellement mal reçues qu'à partir de 1941, elles sont projetées dans des salles semi-éclairées et, et que donc on va de plus en plus modifier le contenu des actualités pour ajouter le sport, les variétés et donc réduire la part d'information pour avoir plus de distractions. Même chose pour la radio, on voit que la part de la musique augmente de manière extrêmement importante, plus de 60%, tandis qu'au même moment, l'information se réduit de près de la moitié. Entente, entente parole
0: Et l'opinion, les auditeurs, les lecteurs, euh, les spectateurs de salles de cinéma se détournent de plus en plus de ces médias de la collaboration et se tournent de plus en plus vers d'autres euh, médias euh, d'information euh, qui pendant quatre ans, de 1940 à 1944, ne disaient pas du tout la même chose que les médias de la France occupée.
1: Ici l'an, les français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. blessent mon cœur d'une langueur monotone. Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. mes BBC, ici Pierre Lefebvre, qui vous parle de Normandie. Depuis quatre ans avec mes camarades de la radio de Londres, nous vous avons parlé d'Angleterre. Aujourd'hui, je vous parle du sol normand, déchiré par la guerre, mais partiellement libéré, libéré de la présence du poche.
0: Et oui, les médias français sous l'occupation, vous le rappelez Fabrice Dalméda, c'était pas seulement ceux que contrôlaient Pétain ou les Allemands, c'était aussi la radio de Londres. Et puis en France même, vous le dites, vous le rappelez, la presse clandestine, de la Résistance, car les tracts et les journaux, c'était même la première manifestation de la Résistance dès
2: 1940. Ah oui, on, on a tendance à l'oublier, mais c'est par l'écrit que, par exemple, Edmond Michelet va lancer son premier appel à la Résistance. C'est par l'écrit que le journal Pantagruel va commencer à travailler. Et souvent, c'est de manière très modeste, hein, on recopie les tracts euh, avant de, d'obtenir, en fait, finalement, des machines à reproduction. Euh, on parle même d'un journal qui avait été fait avec, vous savez, les petits caractères d'imprimerie, d'une imprimerie jouait pour enfants. Donc c'est comme ça les débuts. Et ensuite, on va réussir à obtenir des machines de reproduction, des stencils, on va réussir à, à avoir des imprimeurs qui vont s'impliquer. Il faut le dire, hein, les imprimeurs français pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été d'un courage exemplaire. C'est une des professions laminées au lendemain de la guerre. Pratiquement 50% des effectifs ont payé de leur vie. Et, et des journaux
0: euh, autour desquels se sont structurés, derrière des mouvements de résistance, euh, libération, euh, franc-tireur, combat, et qu'on retrouvera d'ailleurs après la guerre. Et puis alors, il y a bien sûr, on lance la radio de Londres euh, dès le 19 juin 1940 est créée l'émission sur la BBC Ici la France le 6 septembre et ça va durer jusqu'au bout. Le français parle tout français avec des nouvelles honneur et patrie. Les célèbres interventions du général mmh. de Gaulle intervenu 67 fois parce qu'autrement c'était Maurice Schumann qui parlait.
2: Voilà, il y, y a différents porte-parole et puis il y a l'émission que, que tout le monde attend, euh, qui est l'émission qui est faite par Pierre Dac, dans laquelle on va voir ces petits messages, ces petites chansons euh, qu'on a entendues entendu tout à oui. l'heure. Hein. Euh, Boum <rire> Avec les bons qui Paris mort, Radio Paris,
0: ment. Radio Paris, il ment. Radio Paris est allemand. Voilà, sur l'air, l'air de la Cucaracha. Ouais.
2: Exactement. Il ouais. y a toute une, une variété de, de programmes qui finissent surtout par attirer les Français pour une raison simple, c'est qu'ils disent la vérité. C'est-à-dire que l'état de la guerre tel qu'il est donné sur la BBC est plus proche de la réalité que ce qui est donné sur Radio Paris ou ce qui est donné sur la Radio Nationale. Et donc ça, ça finit la vraie information au fond, finit par l'emporter sur la fosse.
0: Même quand elle est désagréable à entendre pour des résistants, pour des Français libres,
2: ils, ils le disent, effectivement. Oui, ils le disent. Ils vont dénoncer aussi, parmi dès 1943, ils dénoncent le génocide qui est en train de se dérouler à l'Est, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est, c'est une, un élément extrêmement important d'avoir cela à l'esprit. Et les Allemands en ont conscience, à telle enseigne, qu'ils vont décider, à la fin de la guerre, au, mesu- au fur et à mesure qu'on parle des opérations de débarquement, qu'on devine ce qui va se passer, ils vont décider de supprimer la possession de postes sur une bonne partie du littéral, et notamment en Bretagne. On saisira à peu près 90 000 postes de radio. Donc il faut bien avoir conscience de, cette, de ce sentiment. Ce n'était pas seulement écouter pour apprendre, pour savoir, c'était aussi écouter pour appartenir à la France résistante. On sait très bien ce qu'on risque quand on écoute la radio. On peut risquer une amende et surtout on peut risquer la déportation. Et ça, les gens en sont conscients. On ne doit pas être pris en train d'écouter Radio Londres.
0: Et pourtant, on l'écoutait de plus en plus, parce que tout le monde... Parle. Par exemple, a prétendu avoir entendu le général de Gaulle le 18 juin. En fait, bon, comme évidemment il n'était pas annoncé ce jour-là,
2: euh, je suppose qu'il n'a pas été nombreux. Mais le, le nombre a augmenté alors Oui, c'est une audience qui, qui augmente et qui augmente aussi à mesure que le programme français de la BBC augmente parce qu'au départ il faut bien le dire, la BBC programme international était surtout tourné vers les pays qui étaient occupés par l'Allemagne en allemand, en, en polonais et puis ben, tout d'un coup il va falloir créer une BBC French, une BBC à destination de la France pour essayer d'aider ce pays à se redresser moralement d'abord et puis ensuite militairement. Et ça a contribué effectivement
0: à la présence de la France à la victoire en tout cas de la, de la France libre puisque ça a duré quatre ans jusqu'à ce que à Paris le nouveau chef de la radio française prenne le redé, le redé, de la radio Londres, après la libération de Paris. C'était le 25 septembre 1944.
3: Je viens ce soir adresser nos remerciements à nos camarades français et anglais de la radio de Londres, à nos camarades de cette BBC à laquelle nous devons tant. Je voudrais, au risque d'en oublier, ils me pardonneront, dire merci du fond du cœur à Maurice Schumann, à Jean Marin, à Pierre Bourdon, à Jean Berlé, à Jacques Duchesne, à André Gilois, à tous les autres. Je voudrais leur dire que si nous avons résisté, c'est parce qu'ils ont inspiré par leur flamme, par leur ferveur, qui, elles, pouvaient s'exprimer nos actes obscurs et nos initiatives clandestines. Ils savent qu'ils n'ont pas parlé en vain, que ce peuple les a entendus, les a écoutés, les a suivis. La plupart d'entre eux sont ici, ils ont pris au sein de la radio française la place qui les attendait. L'équipe sera reconstituée avec ceux de Londres et bien entendu avec ceux d'Alger des États-Unis que la radiodiffusion française se sentira en mesure de parler à la France.
0: We'll et c'était Jean Guignebert en 1944, après la libération. C'est ainsi que se termine cette émission. Fabrice Dalbleda, je vous remercie. Merci à vous, merci à pour vous. Pour en Fabrice. savoir plus, je recommande chaudement la lecture du livre que vous avez écrit avec Christian Delporte, Histoire des médias en France, publié chez Flammarion, dans la collection Chant Histoire. Et c'est toute l'histoire des médias, et pas seulement cette époque dont nous venons de parler. À lire également le très bel atlas historique, publié chez Fayard, La France pendant la Seconde Guerre mondiale, de Jean-Luc Leleu, ainsi que l'ouvrage Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance, de Laurent Thibault, publié par l'AERI et la Documentation Française. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Loïc Frapsos et Dauphar Guéry. Documentation, Jeanne Magnin, Clarisse Legardien, Romain Couturier et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'histoire violente d'un combat pour l'indépendance du pays basque, l'ETA.